0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Velkommen til Saltklypa, vi har kommet til episode 96, og jeg som snakker til dere nå heter Kristin. Med mig i kveld har jeg blant annet Bendik.
2: Jeg er tilbake. Woo! Og Jørgen
1: yeah. Hei med dig!
2: Kjalla, boys.
1: Og Lisha er med. Hallo. Vi er tilbake etter en sånn, liten sånn forsyvning som vi følte var litt logisk å ta for oss, i og at det passet bedre, og da kunne vi samlet alle sammen. Lisha, har du vært på ferie?
3: Ja, jeg har vært på safari i Botswana.
1: Det var veldig spennende. Dødskult. Ja,
3: det var faktisk dødskult.
1: Det var akkurat da, Har du noen gode historier derfra? Ja,
3: vi så jo veldig mye dyreliv, da. jeg må si at jeg anbefaler virkelig Botswana som ferieland for alle mine venner. Det er jo et land som ikke så mange har hørt om, og det er jo fordi det aldri skjer noe særlig kjipt der. Uh, vi straff faktisk ett par karer från um, turistdepartementet. Eh, uh, och de är ju lite en väldigt stor industri. Det er liksom oxkött och är stor fetkött då och turismen är liksom där det det de driver med. Uh, disse gutta lurte på vad kunde de göra för att sälja sig in i Norge? Eh, uh, och jag menar problemet her, her er här att folk har inte hört om Botswana egentligen. Det har uppstått väldigt folk frågade vart ska du när jag sa Botswana folk sa ha. Var det och vart ska du dit? Eh, varför du dit? Eh, uh, och jag tror ju att för det är ju väldigt detta naboland till Sydafrika som alla våra väldigt förment lyttere säkert vet. Ehm um, och Sydafrika tar jo brorparten av safari turisterna. Uh, om själva så är Botswana på många måter et mycket bättre land att resa på safari i, av flera grunder. Uh, men jag tror att det skyldes rätt och slett at Botswana har vært mye heldigere. Det er jo synd å si det, for i har det jo hatt ufattelig mange problemer i veldig mange år, men det har i hvert fall ført til at alle i hele verden kjenner til Sør-Afrika. Mm. Mens Botswana, de, altså Sør-Afrika kommer hele tiden i nyhetene, det skjer en eller ny jævelskap der, hele tiden. Mens i Botswana, de kommer aldri i nyhetene, for det er ikke noe nyhet, og så ting går bra, og vi har det fint. Det er ikke noe nyhet, ikke sant? Mm. Og derfor så... Jeg kjenner ikke folk til det. men det var et helt fantastisk land, og vi så så mye, vi så blant annet masse festlige dyr, och det er alltid gøy å lære om dyreverdenen og hvordan det beter seg, fordi man hører jo alltid folk si att ditt og datt, da, det bør vi ikke tillate i våre samfunn, for det er ikke naturlig. Ikke Noen mener jo for eksempel at man ska ikke dele likt på barna ved skilsmisse, de barn hører til hos mor. Det er det som er naturlig. Og et veldig charmene dyr som vi så, det var en ful, det den heter på norsk, vet jeg ikke, men den heter i hvert fall en jacana på engelsk, en afrikansk jacana. Og den ble vi litt fascinert av, for den hade med seg ungene sine. Og de kyllingene, de var bare noen få uker gamle, og de var altså omtrent søte seg til hele mitt liv. Og de var altså, søk på det, African jacana chicks. Det var altså så utrolig nusselig, og vi antok jo da den voksne som passet på dem, at det var moren. Det er naturlig, ikke sant? Men det var slett ikke moren, det var faren. For hos denne arten mm -hmm. så er det slik at uh, hundene de finner seg en hand, og så har de seg med han, og legger noen egg i reire som han da har bygget for dette formålet, og så stikker de. Og finner seg en ny type, og gjør det samme igjen, legger egg hos ham, og dette kan de gjøre fire 5 ganger i løpet av sesongen. Og handene sitter da igjen med eggene som de må rugge ut, og kyllingene som de må ta seg av. Uh, og moren, hun driter totalt, hun bare legger egga og stikker. Igjen og igjen. Og det funker kjempebra. Uh, og vi så en veldig snodig fugl. Altså, den så jo ikke så snodig ut, men den hadde et veldig snodig liv. Uh, de hadde egentlig nesten... De hadde hunder, og så hadde de tre ulike typer hanner. Øh... Uh, hvor den ene handen er, den, han er litt sterkeste, da. og han er ganske aggressiv, særlig mot andre hander, og han bruker mest tid på at han slåss, og han viser seg frem. Og så har man en handen, det kalles satellitthander, og de er like store som den denne sterke, men de er ikke like sterke, for de har ikke så mye muskler. Um, og de har ikke sitt eget territorium, men de henger rundt i disse sterke handesterritorier, og snikker seg til å pare seg med hundene der. Uh, og den territorielle handen han tolererer det for av en eller annen grunn. Hvis han har en sånn satellitthand, så kommer det flere damer. Det vet man ikke hvorfor, men sånn er det bare. Damene liker at det er sånn der. Og så er den sjeldneste handen, den ser nesten ut som en hund. Um, men den, den har ikke noe territorie den heller. Og den en seg også med hundene, med den parer seg også med handene. Uh, om man trodde mm. først at det var fordi den ser så hundaktig ut så de trodde sikkert at det var en hund men det, når man forsker på det og de vet at det er en han uh, og de parer seg gjerne med seg, selv om de vet at det er en han og når det er mye sånn homoseks da i territorium, så kommer det veldig mange flere damer dit av en rand grunn <laughs> vis en sånn territoriell han har parret seg, eller blitt parret av en av disse feminine hanene så har de mer flaks med damene
2: så det, så det er i de homofile miljøene Ja, ]ene. tydeligvis som det, veldig, det, Ja, det er noe, det, det minner man mer på noe annet
3: Og disse feminine De er som regel Om sommeren så henger de med hundene Og om vinteren så henger de med handene Och hunna är helt vanvittig promiscuös. De bare välter sig i manfolk, parar sig med vem som helst. Eh helst den feminina och så så att litet han och territoriella han är men de parar sig alltid med alle tre då. Visst är det intressant du de bara dukkar en han så har de bara köra på. De ja. kör på. Mhm. Mm eh så ja, det är det är mycket rart så barn naturligt. Man ska si. se. Og det var masse andre spennende dyr å se oss også, som sagt. Jeg anbefaler dette. Og en spennende ja. ting som vi gjorde, det var at vi besøkte en landsby nærheten av en av disse kampene vi bodde på, Uh, og der fikk vi fick vi, vi fikk bare besøke klinikken vi fikk se skolen, for det var en lørdag så det var stengt, barna hade fri men vi fick besøke klinikken og treffe sykepleieren det var ikke noen lege, den var litt for liten den begynte å han en lege, så det kom en fra storbyen i nærheten en gang i uka men de hadde sykepleier, og der ble jeg truffet av mine egne fordommer uh, vi traff på en uh, bygningsarbeider på veien ditt som sjåføren topte å prate med og det var en kvinne og når vi kom til den klinikken, så var det en mann som hang rundt der, og jeg tenkte ikke så mye på det, men det viser att det var sykepleieren. Eh, mm. Så man skal ikke, både kvinner og menn kan gjøre alle slags jobber, så det ska man ikke la seg mm. blende av. Men i hvert fall, når vi da fikk prate litt med han og sett litt på hvordan det var der, så måtte jeg jo spørre hvordan det hade seg med vaksinering där i landet. Mm, ja, det er jo interessant. Ja, vi har også snakket ganske om det, og här i landet så er det jo da folk som vi vet som velger å ikke vaksinere barna, fordi det er sunnere for dem å bli naturlig syke. Så jeg spurte denne karen da, hvordan gjør de det med vaksinering da i Botswana? Jo, de har ett vaksinprogram for alle barn. Det er gratis, myndighetene betaler. Det går opp til barna er fem år. Og de begynner på skolen når de er fem år. Så det er sikkert derfor... Jag har vært opp til den alderen og jeg lurte på om alle vaksinerer barna sine, og det virket var et litt dumt spørsmål. det skjønte han, det virket man ikke skjønte helt vad det var for spørsmål, for selvfølgelig så vaksinerer alle barna sine um, fantastisk og da lurte jeg på om de kom til Nei, det var ikke alle som kom til klinikken um, med dem, men det var fordi det folk bor på sånne storfekamper ute i bussen, ja. de har ikke mulig til å komme inn men da, en gang i måneden, så reiser de ut til steder av sånne avsidsliggende hvor det bo barn, og da kommer folk dit og får vaksinert barna sine. Så selvfølgelig så vaksinerer alle barna. Det var... Det er, er grann for alle, og her. alle gjør det. Selvfølgelig. Det var jo ikke noe å diskutere engang, tydeligvis.
2: Det er det. det er det som er forskjellen når man føler den sykdommen på kroppen sånn var eneste dag, hver eneste uke, som disse folkene ville gjort ellers hvis, uh, hvis de ikke vaksinerte.
3: Det sant och man så ju som sagt då det var en lege där en gång i veckan. Så vis någon skulle bli akut så er det ju då är det bara gå till legen för det var då i Malmö legen var och det var ju inte akkurat rätt närheten. Vi flög ju för att komma dit för att testa det. det tog mm -hmm. ja, en 40 45 minuter med fly. Eh var det liksom legen deras. Eh så det är klart vi är väldigt bortsett från kanske felord men väldigt gott vantade här at blir du syk så er det alltid sin lege og det løser seg alltid, men i andre land så er det ikke alltid det løser sig og da tar man, som Bennig sier, selvfølgelig de forholdsreglene som er mulige å ta.
1: Da mm. vet ikke jeg om, jeg kjenner ikke helt til hvordan de si, vaksinerbare sykdommene er utbredt i Botswana, men jeg, jeg kan jo komme med en liten hypotes om at kanske sånn sett i forhold til nesodd eller nesodden her i Oslo for exempel så er det muligens litt mer klar over vad säger de om man kanföra Ja, där du var. Det är ju helt säkert och de har ju också problem med sjukdomar
3: som ikke Lars jag vaccinerar mot, för exempel malaria. Eh är ett problem og det var det ymnsoppslaget om på kliniken och vi fick ju också vi hade ju en myggnät som vi skulle sova under och även de har gjort en väldigt stor insats för att utrydda dessa myggorna som sprider smitten. Så är det klart att i det södra Afrika så är det et väldigt stort problem och når du då är trutad släke sjukdomar som det ikke finns någon vaccin mot så tar du självfølgelig eh och i vart fall säkrare dig mot det du kan säkrare dig mot. Eh og det är ju nog vi är heldiga med oss att vi har ett klima som gör att det är många såna sjukdomar som är helt förfärligt som rättsligt inte klarar att överleva här för det är ja, si um, så pass kallt och ja ueigna för mänsklig bosättning för att säga ut. Ehm så länge. Ja, än så länge. går ju oss en Uh, men altså det det er klart, noe kan du ikke beskytte deg mot da må du i hvert fall beskytte deg mot det du kan
1: mm. ja, jeg hørte det som en utrolig kultur hvordan kom du på å dra på safari? jeg er jo
3: veldig glad i dyr, og særlig elefanter uh, det, var, ja. det var første gang jeg så dem i det fri Uh, og det var, det var jo helt utrolig kult og kom jo til dels veldig nær både dem og andre dyr og fikk noen sånne halvskremmende opplevelser som at vi kom på to ganske unge elefantokser som det var lekesloss altså de må etter hvert sloss mot större oxar för att få damer och da yeah. da. så. Eh och där gäller det att kunna slåss då, så då slåsste jag med kamrater som är lika stora och sånt så att vi ska kunna trixna. Och vi vi höll på med man skönt att det inte var någon ordentlig kamp för vi stoppet mitt i för att ta sig lite mat och sånt alltså det var liksom inte ikke... så korrekt. Okej, det var ljuden. Eh och så de flyttnade mm -hmm. sig lite bort efter og sjåføren vår, guiden, han kjørte etter så vi skulle se bedre, og dette gjorde han først en gang, og en gang til, og de fortsatte med å slåss og så tredje gangen så skulle vi da parkere og da plutselig en av dem kastet seg rundt og kom mot oss med ørene ut og lagde noen lyder som ikke hørtes veldig vennlig ut, da var det tydeligvis nå har vi glod nok, og da bare svingte han bilen rundt, og, ok, nå har vi sett nok på dette ja, men du har jo profesjonelle guider som er veldig godt trent i å lese kroppsspråk og signaler fra dyra, sånn at når det blir farlig, så så är er du forhåpentligvis allerede på vei bort vi hadde en guide som faktisk erta, med villige erter og flodester eh, og det er jo ikke trygt, men vi var i båt som hadde, kunne bevege seg fortere enn de kunne svømme og han sa at de hade ikke kalver med seg hadde de hatt en kalv så vill han aldri gjort det, for da blir de mye mer aggressive når de ska forsvare unger, men dette var en grupp med bare voksne og da fikk han to av dem til å følge etter oss, da. og de, du så dem ikke, men du så bare to store velvinger i vannet, hvor de svømte under vannet og i full fart mot båten, og når de da kom... Ja, farten <går> ble litt for høy, så satte han gassen i vannet, vi bare forsvant utover... Ja, for har hørt at det er jo et av verdens farligste dyr. Altså. Det er Afrikas farligste dyr i antall mennesker som det dreper, men det sier botsvanske myndigheter da, at det skjer omtrent ikke i Botswana, men det så i andra land där folk er dummer och mer respektlösa for naturen. Menar ni. Så de har faktiskt väldigt få dyre flodhestdrapp. Men alltså var man skulle passe sig. Vi fick inte låta gå til hytten och varje eller tältet var i mörker och så. Och vi på ett tidpunkt så blev vi riktigt mitt i natten av att det stod en flodhest utanför å tygde. Eh, de <laughs> de de tygde. de det tygde väldigt väldigt högt. Det bråkar väl när det tygde. Vad tygde En typ på gräs, det spiser bara. som man heter hippogras. Som det då, likväl väldigt gott. Nej, jag är liksom
2: turist eller.
3: Det är Fredrik knappt
2: där.
0: Det bara
3: väldigt stor Men alltså pår här jag då. Men när den hade börjat att klösa ihop mot tältet vart, sån permanent sånt tält, så var det lite sån, okej, okay, nu kan det gå egentligen. <laughs> För det synd det tältet ristade till var ju fort väck ett tonne sardina. Men om morgonen så var den borta, där var det bara lite spor igen i sanden utanför. Så. Det gick nog rätt. Ja.
1: Nei, det høres ut som en Ja, det var
3: uh, veldig gøy. Jeg må jo tilsog at jeg begynte å tenke på Bosana først, fordi jeg leser disse bøkene til Alexander McCall Smith om damenes detektivbyrå. Uh, da oh, ja. begynte jeg på, er dette landet virkelig så normalt og velfungerende? som det kan virke. De, har jo, de ble løsere seg fra Storbritannia i 1966, og de har ikke hatt noe borgerkrig eller noe sånne problemer. Siden den gang. Det
2: nær, ja,
3: uh, det er veldig stille og fredelig, og... Ja, som sagt, sin løsrivelsen. Ingen borgerkrig, ingen indre strid, og det er ikke fordi de er så etniske homogene, for de har tretten uh, etniske grupper, stammer, med sin egen språk og egen kultur og alt dette, men de klarer altså å samarbeide, uh, og det offisielle språket er engelsk, så det er jo lett å gjøre seg forstått. Og for dem som er interessert i slikt, så er folk helt utrolig pene. På den første kampen så lurte vi på om det var krav om å være grisepen for å bli ansatt. Og som jobbet der var helt sykt pene. Og vi tenker selvfølgelig så må man jo se presentabelt ut da. Det er klart når du ska jobbe med turister og være firmats ansikt ut av sånt nå. Men det var liksom veldig. Så kanskje de hadde liksom spilt valgt Men jeg vi reiste rundt, så mener jeg det, det var nok ikke det. Så de er bare helt abnormt pene mennesker der, etter slett. For
1: de som interesserer seg for sånt, så er jo det også et pluss. Så er det på Svane og Ralt pen mennesker, sinte flodester og... Og mange rare fugler, som gjør undler. Fornuftige, vaksinerende vaksne ja, ja, ja. mennesker. det er supert. Og med det så kan vi jo se si at vi heldigvis fikk fylt vaksineringskvotesnakket vårt her i den denne episoden også. Hurra!
2: Ja, det sto jo ikke på å sende men vi fikk det inn for det. Ja.
1: <laughs> vi får vel ta noen nyhetssaker i dag. Uh, Lisha har om rare dyr, og hva tenker dere sånn uh, rent sånn, sånn off the top of your head, hvis jeg sier brontosaurus?
0: Det nu vet jag vilken nyhet du siktar till men eh kämpeliga dinosaur som blev trukket tillbaka och ersatt med apatosaurus. Trukket tilbake, hade
2: en produktionsfel. Ja. Ja,
1: ja. Det var de benen som inte funka. Nej, detta er ju en en favorit. Detta är en sån favorit bland oss myteknusare där, är det inte sant så så sier man at, uh, nei, det er ikke noe som heter Brontosaurus, fordi at uh, den, fikk, uh, den ble oppdaget i 1879, og uh, den viste seg allerede i 1903, så sade de at, å det, oh, nei, dette er vel et eksempel av Apatosaurus i stedet. Det var liksom lik, liksom lik. de så på gelett og sånn da.
2: Brontosaurus er jo så mye kulere navn
1: da. Det er dødskult, det betyr sånn tordenugle eller noe sånt, sånt. Ja, det er fantastisk bra nå. Mm. Ja. Og det som også var litt rart da, er at selv om den ble tilbakevisst i 1903, så satt jo den navnet seg ganske godt fast på folkemunnet gjennom populære kulturen. Og sett på Flintstones driver jo med Brontosaurus og King Kong-filmen fra 1933. Og sånne ting gjorde det at den om det navnet bestod. Men nå har altså studien kommet som snur alt på hodet, og så sånn sier at Brontosaurusen er tilbake! Som egen art Og det er jo Først det jeg tenker da Det er litt sånn Er det det da? Hva slags studie er dette da? Man er skeptiker, ikke sant? Men uh, før vi trekker den skeptikkelua Helt uh, alt for tett nedover øynene Så er det jo verdt å legge merke til at uh, Det er jo ikke en virksomhet studie som har kommet fram her Det er en sånn ganske robust, svær uh, Analyse på 300 sider Og Man har da intervjuet andre paleontologer som inte var med på studien och det är jag väldigt imponerad av det också. Eh, uh, som har utfört studien har varit väldigt nöjda på detta här med reproducerbarhet för exempel, det är väldigt viktigt. Och uh, gått väldigt grundt i verks då.
2: kan man reproducera en prontosaurus? Man
1: kan <laughs> Det är åt stämpel,
3: på lite kvar så buff en frosk
1: eller något så så är det gjort. <laughs> det lirar jag så. Ja, det det de har sett på, det har sett på, jag har sett på 477 olika fysiska treck hos 81 olika eh exemplarer av dessa lange långhalsade, då, eller eh, mer specifikt en familie av sauropoder kallad Diplodocus, Diplodocus, Diplodocus.
2: Diplodocus, det är det. Ja.
1: Det är Diplodocus, så en av dessa här då, är det inte så att det var Patosaurus OG, er en, OG
2: mener du att den er? Ja. Det är OD i detta tillfälle.
1: Yes. Eh, så, og det er også da eh, altså, det var det som var hensykt med studiene var å studere denne familien litt nøye i søvnene og det var noe som kom frem da etter at de hadde studert diverse museumskolleksjoner i USA og Europa og det var så først disse få, siste få årene bare at eh, det har blitt gjort ganske mange nye skjelettfunn eh, fossilfunn da som har gjort det mulig å gå med grunn i tilverks og kartlegger slektskapet mellom de forskjellige lange halsene. Um, så kom det rett og slett til frem til den konkursjonen at uh, de, må, de må nesten reinstate Blontosaurusen. Uh, ikke bare det, men att det finns de, de identifiserte tre forskjellige arter av Blontosaurusen. Oi. Så ja. det er, uh, ja. Så det
2: betyr at kan holde livet i min drøm om å spise en Bronto-burger. En
1: Bronto-burger. Det, det hadde imponert meg stort hvis det hadde fått, fått til et uh, kjøttstykke fra 100 millioner år tilbake. Eller for 100, ja,
2: så forskere er
1: i ferd med å lage nye mammutter, så hvorfor ikke? Det er litt andre tidsperspektiver vi har når det gjelder mammutter. Da. Ja,
3: og fordelen med mammutter si. er at vi har jo en slekting som kan bære frem en mammutunge. Det er jo det jeg
2: Nå har jeg hørt i alle år Altid at dinosaurer er fuler Så hvorfor ikke bare bruke en fugl De har jo slektinger Det er her. noe med
3: støvelsen Afrikanske ja, elefanter er fortsatt det det ganske store Men fuglene er liksom
2: ja. Ja, Har du sett den albatrossen? Ja, ja,
3: jeg har eller? sett den albatrossen <laughs> Men uh, når man ser på uh, Disse bildene de mener uh, Tegninger som viser brontosaurus Så tror jeg Jeg ser et svaket der altså nå har jeg sett strutt uh, i det fri og...
1: det
2: kan, kan denne bildet bare Tatt skikkelig nærme?
1: For ikke å snakke om disse her <laughs> kassovarene Ja, ja De er ganske dino, Det er skikkelig de raptors Ja, de er uh, ganske er creepy egentlig uh, men, uh, ja. men Men,
3: men uh, Vi får se, dette, dette vil tiden vise Vi forhåper vi lever lenge nok til å ja. oppleve en Bronte ja,
1: jeg bare synes det var litt moro at de snakket jo også, det er et intervju blant annet Scientific American her, det hadde kommet frem, og det hadde vært moro å lese at de forskerne som ikke var med på studiet som, ble, som de snakket med, de undersøker liksom det først og fremst at det er dritkult at harten er på markedet. Yeah. Så altså, de aldri helt likte at den ble degradert. Så... Så nå
2: vet de hvordan Pluto føler seg.
1: <laughs> nei, Pluto er ikke en planet, det passer rett og slett ikke i systemet. Og Brantosaurus
2: er ikke noen dinosaur.
1: Nei, nei, nei. Det er helt det er annen plass. Det Helt, helt, helt annen plass. Det er klart definisjonen her. Altså,
2: Pluto er på størrelse med Brontosaurus, hvorfor ikke
1: bladet? <laughs> det får vi se i til sommeren, når New Horizons kommer frem. Nei, det, du har jo selvfølgelig også noen som er litt sånn skeptiske, og det bør man selvfølgelig være, men de har jo lagt til rette for at det skal komme ganske mange studier etter dette her, da, som spikker videre på detta. men jeg uh, ser at uh, Googles første side på treff for søk på brontosaurus per nå uh, innspillingsdato, den viser fremdeles uh, omtrent bare treff som uh, sier at brontosaurus er jo bare en myte, eller av uh, wikipedia artikeln om apatosaurus, for eksempel. Bortsett fra det siste treffet på første siden, det er den uh, Scientific American-artiklen som blir sluppet 7. april, som vi skal lenke till. i i en eller sendingnotat. Ja, hallå. Men det regner også meitemarker, Jörgen. Jag har ingen segoi på dem.
0: Min eh det gör vi visst det. Det har blivit observerat regnande meitemarker uh, i bergen. Og det er da en som underviser i biologi som... Hva er det han heter da? Vi, ja, vi lenker til artiklen, så kan dere lese selv. Det også en som har funnet masse meitemark som kravler rundt opp på snøen ganske tett over et større område. Og har kommet frem til at dette må jo ha regnet ned fra himmelen. Og ja... Hvor kan det ellers komme fra? Det kan jo ikke komme fra nedi snøen Det sier seg Og så er det også intervjuet en, en biolog fra universitetet Som, nei fra bioforskare, var det Som Trond Haraldsen som kommenterer dette her Og, og det er jo visst gjort Altså det er observert mange ganger At det har regnet meitemark Og man har gjort noen forsøk på Om det er mulig å få meitemark til å blåse opp i lufta Ved av vifter och det har man fått til
2: det er bare verdens kuleste i den artikkelen som sitter og leser nå, altså. Ja. Laboratorietesting på fenomen er også gjort. Tester med vindmaskiner viser at meitemakken, som det står her, ikke mark, men makk. Tester med vindmaskiner viser at meitemakken letter hvis den blir virvet opp. Ja. Det er bare verdens beste jobb, altså, å stå der og blåse på meitemark for å se om den letter. Nå, nå er ikke jeg innsatt i saken saken, men
0: jeg må innrømme at uh, min skeptikersans uh, driver og bråker ganske fælt her. Uh, for ingen har observert at det har regnet meitemark. Man har observert at det ligger masse meitemark oppe på snøen. Det er det man har observert. Hvor sant, den det. meitmarken kommer fra, det vet man ikke. Det er en antagelse at det kommer ovenifra, men, uh, men det er kan finns mange muligheter. Ja. Og her vil jeg henvise til en annen podcast, en engelskspråklig en som heter Skeptoid, som jeg regner med de fleste lytterne her kjenner til, som har hatt en episode om eh, at det regner padder og, og fisk. Fordi det ser jo jævlig Og der er det de har gått litt nør gjennom diverse tilfeller eh hvor det påstås at det regner, men der er aldri noen som har sett at de faktisk har ramlet ned fra himmelen, Eller er i hvert fall ikke dokumentert. Det man finner dem i hopetall på bakken. Det er det man gjør. Og så bare antar man at de regner, men sannsynligvis har de kommet via bakken. Altså krypene fra et eller annet sted. Jeg regner en ganske stor sannsynlighet for at det gjelder den marken her også, så jeg lurer rett og slett på om... Det är någon här som på något sätt har glömt och kcheckat om fenomenet är reellt för de prövar och finna en förklaring på fenomenet. Men
3: akkurat i den situasjonen her, när det gäller meitemark, så har man eh, man har trott också som du ser de kom upp från bakken och där kom genom snön. När var det en halv meters snö så det verkligt tusen synda men man har också funnit marken ute på eh vatten alltså sjöar av is voree ikke kan han kommet opp. Ja. og hvor man jeg vil egentlig tro at de ikke ville være sant til å komme seg annor så langt ut der uten å dø av kulde. Så det støtter teorien om at de har falt fra oven.
0: Ja, alltså det är snodig, eh och jag är helt öppen för att det är det som har skett, men eh för så verkar det som om de har litet förvaskt hoppet till en konklusion. Har de testet om mark kan bevega sig långt över snö och och is? För låt oss säga si, det är ett arrang som lurar mig uppe på backen då så kan det vel se at de driver og vandrer hytte og pinne før de dør. Vi snakker jo her om vårvær, hvor det ikke akkurat er 10 kuldegrader, det er stort sett varmegrader. Så marken
2: ska jo kunne greie seg en stund.
1: Men de har jo testet med vindmaskiner.
2: <laughs> ja. The science checks out, altså. <laughs> Nei,
1: det vi kan se si er at det er, det er kanskje litt usannsynlig, men det er plausibelt. Det må
0: ja, men jeg, jeg, jeg føler veldig stert for å si at man eh, nok burde undersøke flere alternativer Enn bare at de har regnet fra himmelen Ja,
1: og er det, er det, en, annen, er det en annen artikkel enn den som sto i BT som omhandler dette her? Det, en
0: det har jeg ikke sjekket
1: Forskningsartikel. på det, eller? Er det bare liksom en sånn, noen som oppdaget det og så gikk til ekspertene og, og aviser?
0: Ja, det er typisk sånn morosak i avisa egentlig da. Det er litt morosak Ja
1: Det er jo det Det er spennende ja, Det er jo moro Kanskje, kanskje. Det er moro Det er supert Det er typisk sånn som folk lykker på Og det er jo fint for avisen Hva faen? Jeg tenkte jeg skulle nevne noe til slutt nå i uh, Nyhetssakene, bare sånn Siden det er verdt å nevne. Og siden jeg som regel har lyst til å komme med en liten uh, space-nyhet, uh, bare leste en liten artikkel i BBC, som ble twittret av noen, som jeg dessverre ikke husker hvem jeg var, uh, som liksom da påstår at folk i NASA nå mener at vi faktisk vil komme til å oppdage tegn til liv utenfor jorden om ti år, og få definitivt bevis for det om 20 år. Hva mener dere om det? Er det grunnland for å si det?
2: Dette her har de jo sagt i 50 år. <laughs> Dette her er jord utenomjordisk liv. Det har alltid vært like langt unna som kald fursjon og... Uh,
1: Bedre batterier.
2: Atombomben til Iran, <laughs> hvis man ska gå politisk til verks.
1: Nei, det var altså en paneldiskussion som ikke for lenge siden ble sendt på NASA-tv, hvor da... «Chief Scientist» i NASA, «sjefforsker».
2: «Chief Scientist»? Chief det Scientist. høres ikke ut som en titel som eksisterer.
1: I følge BBC, så, som riktig nok har ett veldig cheesy bild av en uh, «Grey Alien» på, som artikkelbilde, men i hvert fall i følge BBC så sier det at uh, det er NASA «Chief Scientist» Ellen Stofan som har uh, uttalt dette på denne paneldebatten. Uh, og begrunnelsen for det som hun gir da, er at uh, stadig mer kunskap kommer om var vi ska se efter det och hur. Eh så om liksom var var otroligt mycket vi ser och teknogin vi har för att göra då.
2: Ja, men vi har ju också närliggande jag man kan också räkna med framtidssektologi, men liksom vi, det vi faktiskt letar etter livet med är ju sonder och fysisk dra bort och borra efter ting. Ja. Vi har ju per dag inte några särskilda möjligheter till att upptaga liv Via eh, radioteleskop
1: eh, Det vi har eh, I tillegg til de altså Roverne og sånt eh, som, du
2: som vi har på to Himmellegmer
1: Ja, og eh, Rund, Mars Rundt en håndfull til ja, Mars er den eneste som faktisk har eh, Roboter som ruller rundt ah. eh, Og vi har også en Mars rover Som skal eh, Skyte og gåre i 2020, som også ska se på dette her med, med tidligere liv. Da. Jeg vet ikke om Mars er den beste, beste planeten å sjekke etter liv på, fordi det er nok long gone, etter min mening. Men ikke for det, altså Curiosity som ruller oppe der nå, har jo nettopp sett tydelige tegn på vann, som faktisk er rett under overflaten nå, i form av veldig, veldig saltholdig brine, som det heter på godt norsk. Noe, hva, hva slags ord er det for brine på norsk?
2: Brakkevann. Brakkevann.
1: Ja, veldig liksom salthold i hvert fall, og sånn det er ikke fordamper med en gang. Så det er litt liksom sånn man ser liv i helt syke tilstander her på jorda, liksom, så hvorfor ikke? Men det som er viktig å huske på da,
3: når de sier att de kommer til å finne liv, så mener de jo liksom alger, altså bakterier, Helt den type liv. De, de mener jo ikke, som BBC tåpelig nok illustrerte sine artikler med, en skapning som de ja. kan spille sjakk med. Liksom. Uh,
2: mm. Men det er ikke sant, fordi, fordi det er jo det, vel, hadde det vært det å oppdage de, de er det jo, i hvert fall teoretisk mulig å oppdage via et radioteleskop.
1: Ja, de kan noen, ha en
2: civilisasjon som sender ut radiosignaler.
1: Ja, Men, eller også har jeg også hørt at en måte å som er egentlig ganske logisk på å detektere liv rundt andre planeter ved av å se på atmosfæren, da, med hjelp av radioteleskop og så videre. Det er også å se etter tegn på forurensyn, på atmosfæren, ja. som på visse typer forurensyn er veldig sånn typisk sivilisasjonsskapte.
2: Ja, men det er jo ikke bankerskjellig, den er ikke 100% på den, mens... Hvis vi sender en sonde bort og graver og den finner mikrober, så er den 100 så.
1: Den er ganske 100 prosent, ja.
2: Så, så den, det er jo liksom den mest politlige måten, men det er jo også den treigeste måten. Så den beste måten er den dårligste måten.
1: <laughs> Jeg tror det som er hovedargumentet til denne chief scientisten også, er jo nok det at vi bare får mer og mer teknologi da vi kommer, så det er en sånn der asymptotisk prosess mot... Og vi ser bare at det er muligheter flere og flere og flere, og flere steder.
0: Men det er en for det. viktig forutsetning for at vi skal kunne finne dette livet, og det er at det livet faktisk er der.
1: Og da ja. vet
0: vi jo ikke det den tekniske skatte gjør da.
1: Nei, og hvis vi eh, hvis hadde funnet noen eh, altså, alger mitt under havet på månen Europa for eksempel, og vi lander på en mikroskopisk del av Europa og ser der og ikke finner noe, så... Kan det kan att at det finnes på akkurat motsatt side av månen, for eksempel.
2: Var det han der uh, sjefen for CETI het igjen? Han gikk jo ut for uh, liksom fem år siden og sa «Vi finner liv i løpet av fem år». <laughs> ja. vi, vi hører dette her veldig jævnlig, at uh, nå er vi så nærme ved å finne liv. Mm. Jeg tror jeg venter til de har noe.
1: Ja, det gjør selvfølgelig jeg altså. Jeg venter til har noe. Jeg bare... Det er, er, ganske, er ganske optimistisk når det gjelder liksom, det der med at vi får så mange flere steder å se, og at vi får så mye bedre måter å se, og at vi får mer utvidelse på ideer vi får om hvordan vi kan, uh, hvordan vi kan uh, se. Blant annet så har det jo uh, blitt altså, det blir funnet uh, komplekse karbonbaserte molekyler runt andre stjernesystemer, for exempel. Uh, noe vi ikke har... Uh, definitivt uh, fått komplicerat ändå. Det det är då tillsvvarande blivit uppdagat som Kuiperbältet. Kuiperbältet är runt solen det är ju där eh uh, ja, någon islägger mer och såna kometer och sånn befinner sig och kometer har varit en, en av teorierna på hur de driva har också på jorden. En annan ting är också detta James Webb Space Telescope som ska upp i 2018. Den er vist så, såpass mye mer kraftfull enn det som for eksempel Hubble er, at den kan virkelig analysere disse atmosfæriske gassene runt planeter, som vi allerede har sett rundt andre stjerner. Så vi får se hva, hva James Webb kommer opp med. Jeg tror det uansett blir veldig spennende.
2: Ja, yeah.
1: cool, <laughs> kul er det det. Ja, vi ska snakka om eh, en kar som eh, ja, vi synes er en greppig kar, han er sålt klippa.
2: Åh, oh, skal du trotte meg endelig? <laughs>
1: <laughs> ikke, ikke helt där, Benek. Eh, det er en fyr som er er, er han opprinnelig fra Sør-Afrika, han ikke det? Jo. Jo. Vi snakker om Iran Mask og Jörgen, han har nerdat litt eh, om han det siste.
0: Ja, jeg må vel innrømme at jeg er litt fanboy av Elon Musk. Men jeg tenkte egentlig jeg skulle starte med en som er litt nærmere oss, nemlig tidligere saltklypa-panelist Gunnar Kjomli. Han klarte jo å gjøre påska interessant ved å <laughs> provosere grunnig om bruk av palmeolje og sertifiseringer og hvor kontraproduktivt det är att bojkotta sällskap som har palmoolja i produkterna sina här specifikt Freia efter en episod. Alltså jag tror de flesta har fått med sig något av det här. Jag har inte egentligen
2: gått i detaljerna. Uh, men jeg har ikke fått med det, venligst for å gi meg en et minuts oppsummering uh, Ok um, Jeg har fått med at det var mye oppstyr, men jeg kan ikke lese en eneste av de artiklene Nei, altså det startet med at
0: uh, rosa-blogger Sofie Elise hadde oppdaget at det var palmeolje i disse her uh, påskeeggene fra Freia de
2: Er det en sånn ting tenker? eller en ting? Hva sa du? Er det en god ting eller en dårlig ting? I
1: Sofie Elisa så var det en veldig dårlig ting
2: Ja, altså det Uforfor er miljøproblemer med palmolje
1: Det er det,
0: det er Et veldig voksende marked Og det er masse regnskog rundt omkring i verden Som brennes ned for å dyrke opp palmoljeplanter
2: da, og palmeoljepalmer
1: ja,
0: palme, men der planter vi jo masse nye trær nei det gjør vi ikke ja, men det blir jo da en monokultur eh, mm. det er jo ett problem altså, vi vil jo bevare mest mulig regnskog eh, og dessuten,
3: jeg kan bare skyte inn, det er, kan bare skyte inn. det er ikke sånn at vi planter en masse trær hvis man se på luftfoto fra Indonesia hvor dette er det største problemet eh, de har enorme palmeoljepplantasjer så er det ikke så sånn at der det var jungel for 50-60 år siden så er det nå palmeoljepplantasjer eh, der er det like gjerne bare en brun ørken som, Hvor dyr ikke kan leve ja. Og som de ikke klarer å krysse
2: Okej, okay, så palmolje er
0: bedre For bedre familie Ja, men så er det det som er bra Med palmolje, for det er ikke bare negativt Det er jo at det er veldig arealeffektivt du, Hvis du sammenligner med For eksempel produksjon av Sojaolje eller eh, Rapsolje, så krever det Mye større arealer For å produsere den samme oljen Uh -huh. Og det gjør palmolien til et veldig attraktivt produkt For du kan produsere mye på liten plass Og ha stor fortjeneste Så det er i særlig fattig land Så er det veldig lønnsomt å produsere det Hvilket er noe problemet For da tar de av regnskogen og så videre Men uh, men samtidig, hvis du ser noe av det som er argumentet til Gunnar Kjomli, er at ø, vi har en voksende verdensbefolkning. Vi må fø dem. Det må produseres mer olje, blant annet. Og da vil palmolje være en bit av løsningen for å fø verden. Og han mener at en boykott av ø, Freia er en dårlig ting, fordi de eierne av Freia tross alt er med i en merkeordning for å Prøve å gjøre palmoljen eh, mer etisk Og så videre Så det har vært en kjempekrangel om dette her Og, og gudene vet folk går i tottene på hverandre Men det er fryktelig mye følelser inni bildet Som det veldig ofte er når det er snakk om miljøvernssaker eh, Vi kan lenke til en av artiklene til Gunnar Så kan folk bare følge lenkene derfra Men det som er litt interessant da Er at här står man overfor eh, folk som ønsker å oppnå noe, eller bare folk som er litt opptatt av miljø, som Sofie og Elise, som prøver å få til noe og så har du Gunnar som prøver er, han er kald og analytisk og prøver å finne liksom den beste løsningen men så har du at du har den virkelige verden hvor det er politik som styrer og da vil jeg gjerne lenke til en Dagblad artikel, en kronikk med titelen miljöbevegelsen vinner, klimatet taper. Ehm, uh, som tar upp lite det är flera artiklar som har varit skrivet ut detta som är ganska intressant. Och det jag syns det är en intressant situasjon hvor man som uh, skeptiker kanske kommer till kort. Alltså jag är helt enig med alla mesta det Gunnar skriver om hvordan då det är bättre att dra fram de firmorna som faktiskt försöker göra något bra med palmoljan men så ser man også at rent politisk så er det de store aksjonene som skaper overskrifter som faktisk får store firmaer til å si at vi må gjøre noe, for nå går salget vårt nedover på grund av dårlige overskrifter i avisene. Så ja, det er det vanskelig. Vi ønsker en bedre verden. Hvordan oppnå det? Er det med å analysere ting bra og, og liksom, Gjør det beste ut av det Eller er det å ha disse store kampanjen Som kanske egentlig tråkker grund i salaten Men likevel får ting gjort på sikt Og kanskje Det som gjør det fortest mulig Og her er det jeg trekker parallelt til Elon Musk Yes For det er altså en man som har visioner Om hvordan han vil at fremtiden ska bli Og så har han da det han har vært Heldig og flink Og han redde på .com-bølgen Og startet firma, som gikk kjempebra Solgte dem, startet nye firmaer Solgte dem og så videre Og fikk plutselig masse penger mellom henne Da han solgte Ebay eh, PayPal. Han bak... PayPal. Mm. PayPal Unnskyld ja. Det var Ebay som kjøpte ja, ja. Eh, Og har investert videre Og er jo nå altså... ja. Han, han styr så mye bra han har jo startet opp SpaceX, som da er en kommersiell romfartsaktør Som bare fant vi skal til Mars Men som delmål så må vi bli en uh, aktör i uh, markedet Som kan uh, selge tjänster til de som trenger romfartstjenester For exempel NASA Og så har de startet fra scratch, bygget raketter Og nå har du jo en avtal med NASA och har nå nettopp levert sin uh, sjette last til uh, den internasjonale romstasjonen mm -hmm. Og har i dag hatt en nesten veldig kutt landing av raket. Altså eh, det som vanligvis er en rakett som lander i havet etterpå Og bare blir borte Å få den till faktisk lande Gå ned med rumpa først og pent og pyntelig lande med rakettmotor Det er liksom sånn du bare ser for deg i dårlig science fiction De har nesten fått det til og har ikke regnet med at det egentlig det skulle gå ennå heller Så det er jo i fyr og flamme
1: ja, Jeg hørte så vidt Jeg har ikke lest den, den der Men jeg hørte at den vann litt hardt Det var det eneste jeg fikk med
0: <laughs> Ja, altså forrige gangen så landet han Forhvert hadde eksplodert den på denne Reportformen ja. ut i havet eh, Den som var i dag den, Jeg vet ikke om den eksploderte Men den kom litt skjevt inn Og, og velte av noe greier Men det var väldigt bra Frem til de siste år. Det gikk nesten helt i dag så det er jo noe kult. Eh, så har han jo vært med å starte opp det fantastiske bilfirma Tesla, Tesla Motors. Eh, jeg må bare si at jeg ønsker en
2: Tesla, men eh, vi starter en eh, Kickstarter-funding eh, til alle saltklipper ditt for straks.
1: Jeg er bare å sende nedpås til post et saltklipper, men så skal vi videre kontoen. <laughs> ja,
0: nei, vi, vi dropp det. Men, poenget er eh, han ser jo at verden må vekk fra fossilt brensel Der bør bilene på noe som ikke bruker fossilt brensel Og elektrisitet eh, virker jo naturlig å satse på Så de lager altså elektriske biler og det som har vært problem før Tesla kom på banen er at elektriske biler stort sett har vært mindre enn vanlige biler, styggere enn vanlige biler, kan kjøre mye kortere og mye treggere. Ja, liksom det, er,
1: det er liksom det har, før Tesla så forventet aldri elbiler med noe sånt, de, de var alltid litt sånn satt til side, ja. sammenlignet med de andre, Det var liksom de små rare
0: Folk er jo for at de ikke har noe sted Å lade bilen sin og så videre Så det er ikke en infrastruktur for elektriske biler Og da tenkte Elon Musk og sikkert en haug med rådgiver og sånn At ja, men da satser vi på å bare lage en elektrisk bil Som er så bra at folk vil ha den uansett Og dermed så kommer infrastrukturen med på kjøpet og dette her er egentlig en grundtanke sånn grunntanke for alle som eh, tenker litt godt om dette med hvordan skape teknologi for fremtiden. Det er ikke at du skal erstatte noe som fungerer bra i dag, men noe som fungerer nesten like bra, og håper på godviljen til folk for at de skal eh, skaffe seg det. Du må lage noe som fungerer bedre, med mindre utslipp, for mindre penger og mindre resurser. Det skal være bedre på alt. Og det er jo det Tesla gjør da. Øhm mm. uh, så nå har jo altså, uh, modell S Det er jo liksom den store bilen som virkelig har tatt av Den, den som jeg ser overalt Den selger overalt Den selger spesielt godt i Norge Fordi vi har ja. veldig gode insentivordninger
1: Selv uh, mot øst uh, I Oslo, der jeg bor <laughs> Ser jeg mot Tesla
0: Ja, så. det er uh, tjukt av dem akkurat rundt der de Det er jo litt ja. å med at det er en del ladestasjoner Så de kommer hit for å lade, tror jeg ja. uh, Så, kjempekult Dette er mm. på gang
1: det kommer ikke en ny modell snart også? Det... Som er ganske mye billigere?
0: Eh, ja, ikke snart. Så det ja. som kommer neste år eller noe sånt nå er en SUV Model X mm -hmm. eh, som altså skal være igjen, alt skal bli bedre. Så det skal altså være mm. en SUV som har bedre plass inni enn suver flest. Eh, den skal være mer praktisk enn en stasjonsfogn. Og den skal akselerere raskere enn en Porsche 911.
1: Ja, ja. Ganske Vi har langt mindre lyd enn det jeg med. Ja. Jeg var med på Porsche.
0: Og så skal det komme, det er nettopp annonsert at det skal komme en mer familievennlig bil. Når den kommer, er jeg ikke sikker på.
1: Men Nei, så det... Jeg hørte en podcast-episode av podcasten StarTalk med Neil Tyson og Co. Som, hvor de intervjuet Elon Musk, og der nevnte de at det skulle komme en modell som var litt sånn familie, litt sånn. Nissan Leaf-aktig, på en måte uh, Og den var som sånn, sånn del av prisen En sånn Model S, tror
0: Ja, jeg tror den ska komme på ganske vanlig Bilpris, rett og slett
1: Ja, det er helt konge
0: Ja For øvrig jeg anbefaler jeg den podcasten Det er en ordentlig nerdgasm-episode Med Grace oh, yeah. Tyson og Elon Musk og um, Og Bill Nye Bill Nye. Er,
1: Ja hver gang bilen da er med, så er jeg så glad For han er så ekstremt corny er uh, Han er det
0: uh, Og skarp Ja uh, Jo, men altså uh, tesla bilen har jo fått en del kritikk også uh, Delvis er jo det At produksjonen ikke er miljøvennlig uh, Det har jeg om han. Tesla må kjøpe opp Fra masse batteriprodusenter Som ikke akkurat nødvendigvis Har en spesielt miljøvennlig produktion. Så hva gjør de da når de ser at salget ikke går bra? Jo, de bygger en ny megafabrikk som skal drives av solceller og være miljøvennlig.
1: Fantastisk.
0: Så sant? her satser man bare på at lage et godt produkt, og så kommer resten av seg selv etterpå. Mm. Eh, noe annet som Elon Musk har vært med å starte opp er et solcellerfirma som heter Solar City.
1: Ja, det har jeg hørt om. Ja, Nei. og...
0: De har satset på en veldig spesiell modell altså De er selvfølgelig både til bedriftsmarkedet og til private I hvert fall for private så har de en leasingordning Så i stedet for at du kjøper et dyrt sett med solcellepaneler Og håper at det skal lønne seg over tid Så liser du det Og leasingen skal være lavere enn å kjøpe den strømmen som solcellene produserer så det, for folk flest betyr det bare Jeg inngår en avtale med SolarCity Og så betaler jeg mindre i strøm Så enkelt er det
1: nice.
2: Ja,
0: og den avtalen er så god At de nå har tatt 43% av hjemmemarkedet For solcellepaneler Og Det er ganske stort i deler av USA, særlig i Kalifornia Så er det blitt veldig populært En annen ting de har inn i ordningen sin Er at Altså, det er dilemma at uh, solceller produserer strøm midt på dagen, og da er jo de færreste hjemme og bruker ikke strømmen sin. Mens uh, fabrikker bruker masse strøm, mm. så de har inngått en avtal med strømselskapene om at overskuddet fra solcellerproduksjonen går inn på det vanlige strømmenettet, og så kjøper strømselskapene opp den strømmen for en god pris. Ah. Som da går til eieren av huset, ikke til uh, SolarCity. Så det er en kjempegod deal Men nå har jo da, det blitt så mange som satser på At det begynner å bli et lite problem for strømprodusentene At folk begynner å bli mer og mer uavhengige av strøm Fra fra hold Bortsett fra så lenge solcellene bare produserer på dagtid Så er det trygt for strømprodusentene Så tidligere i år så annonserte Elon Musk at «Ja, forresten, den her batterifabriken til Tesla, eh, vi satser på å lage batterier for hjemmebruk».
1: <laughs> ok.
0: Og da, det tok litt tid før folk tenkte seg om, men det er muligens i ferd med å forandre strømmarkedet i USA. For plutselig kan alle disse husholdningene som har solceller på taket, være selvforsynte med strøm Når de selv kan lagre strømmen Og om, Nå husker jeg ikke tallene i farta Men jeg tror jeg har om at de skulle kunne lagre Strøm for en uke Så det betyr at folk kan bli Helt selvforsynte med
2: strøm Så vil de jo i ha Ha tilkoblingen til nettet Til når det har vært Oversiden ja. en uke Men det som er at strømselskapene
0: De begynner å bli redde for dette Så De har jo truet med å at de ikke vil ge så god pris på den strømmen de kjøper opp. Men det vil nå kunne skremme forbrukerne vekk fra å være tilkoblet strømmen i det hele tatt. Og kommer kan strømselskapene risikere å miste folk som kunder totalt sett.
1: Det er en sånn energiindustriens versjon av streisende effekten, rett og slett.
0: Ja, og her er det kanskje greit å få med seg at selv om USA er land of the free og det frie markedet skal styre og sånn, så er det faktisk ikke sånn på en del områder. Strømselskapene har på mange måter en ser mm -hmm. I Norge så har vi nå et sånt løst market at selv om jeg har en strømkabel in i huset, så kan jeg bestemme vilket strømselskap jeg skal kjøpe strømmen fra. Uh, sånn er det ikke i USA. Det er de som har kabelintervjuset ditt, det er dem du kjøper strømmen fra.
2: Aha, de det sånn. ender
0: opp i en monopolsituasjon. Mm. Og det gjør det ganske vanskelig, det veldig mye av strømmen som produseres er fra kullkraft og lignende, og dermed så har du en veldig mektig monopolinstitutioner, som lager uh, forurenset strøm. Ja. Mm. Og som har sterk lobby Som gjør at de fortsetter å ha den monopolsituasjonen de har Og så videre Og hele det systemet risikerer å ristes grunnig oppi Og kanskje går i oppløsning Når folk kjøper solceller og batterier som kan lagre den strømmen Kult, dette er, dette er kult Det er kult liksom, Her har du en mann som er ferdig med å virkelig røske opp I et, lands, et verdens mektigste lands infrastruktur her snakker om en fyr som får til det Dette er grunnen til at jeg er litt fanboy da.
1: Jeg rekker spesielt at han skal lage en el-suv, for det, det vil jo brått bli lite mer attraktivt for de som bare vil kjøre suv i USA. Ja. Det er jo en del som gjør det.
0: Ja. Eller så, noen av grunnen til at jeg vil snakke om dette akkurat nå, er at uh, Elon Musk har uh, annonsert at uh, 30. april så skal uh, Tesla uh,
2: annonsere noe nytt. Uh, ny type produkt. Kan jeg få lov å pirke på en ting her? Mm -hmm. Det er en feil som du gjør, og som alle andre gjør. Det heter ikke at vi har annonsert ting. Nei, oh, nei. Når, man, når man annonserer ting, så setter man en annonse i avisen for å, for å ha et salg de har kun gjort av okay, dette her. Takk for korreksjonen, Bendik.
1: Hva vi har gjort uten deg?
2: Som det der, jeg, jeg man er som for at er det er norsk, norsk i panelen her man driter på å prate i Klare
1: beviser for at du er Klare norske ord på alt og sånt mm.
0: yes. Nei, men, I hvert fall 30. april Så har de Tesla annonsert At de produserer De har kun De har offentliggjort Det funker også det er ikke lett å være småbarnsforelder og lide av søvnmangel. Nå kom det. 30. april. Så kommer altså Tesla til å annonsere et helt nytt produkt Nei. som ikke er en bil. Det kan hende at det er et hjemmebatterie. Det kan hende de annonserer det, det sant. Det kan
1: de annonserer det, det er altså sant.
0: Ja, jeg tror faktisk de kommer til å det. Ja. Ja, vi sier det så. sånn.
1: Mm
0: -hmm. uh, uansett om det er dette batteriet, eller om det er noe helt annet, så er dette hvertfall... Uh, noe jeg ønsker å få med mig.
1: Så Musk-event, så er det liksom det nye Apple-event, kanskje?
0: Ja, det, det må jeg jo si da jeg har sett uh, en presentasjon han har gjort. Han er ikke en uh, spesielt god sånn, uh, presentør, tilsvaret <laughs> Steve Jobs for. Um, men det han har å formidle, det overgår
2: mye. Skal vi holde en livestream eller noe sånt nå på det, mens det pågår så sitter vi og kommenterer og... <laughs> Det hadde jo vært
0: moro Så det var i hvert fall min lille rant her Om at Eller ikke rant jeg, bare, jeg liker at folk får til noe For å gjøre verden bedre Og det er faktisk mulig For
2: enkelpersoner Å få det til Og så fremte jeg milliardærer da
1: Ja, men han, var jo ikke, han har jo hatt Som mål å redde verden Helt fra han ikke var millionær Eller milliardær Nei, han har hatt et mål
0: hele veien det, det er selvfølgelig en god del flaks sånn At han faktisk har tjent så mye penger At han kom til position til å gjøre med det
1: Det skal man ikke komme utenom
0: Nei Man må ha
1: litt flaks kan... så man har ha litt ekstra gode, unike ideer Det er klart det ja. Nei, men vi skal ikke nekte noen det Jeg synes han er kjempekul selv mm. Så da følger vi med På den 30. april Altså hvem vet hva som kommer til å dukke opp? Ikke vi! <laughs> vi ska ha noen anbefalinger på tampen. Jeg har ett par. Er det, som, er det noen andre som vil skyte inn noe sånn før de kommer på anbefaling? Vi venter vi, vi jo 30. april i venten, og StarTalk Radio og så videre. Mer som dere vet skjer.
2: Nei, kjør på det du har, du. Jeg ja. fikk en invitasjon på Facebooken min forleden om pub, eller ikke pub, og det skulle være på en restaurant. <laughs> eller restaurant jeg så også ta litt vel i, i og at jeg vet hvor det skal være. Du
1: sikter til neste skeptiker på puben, treff.
2: Ja, eller skeptikere på Punjab Tadori for å være eh, helt korrekt. <går> det
1: er, det er faktisk
2: treff. Av alle steder har ha et treff, altså.
1: Det var, kan jeg røpe at det var Marits forslag. De har veldig greie ordninger med at dette er en fredag, og det er veldig få steder som kan holde av et eget rom til noen på en fredag i Oslo sentrum.
2: Og de har jo forslått en av byens beste indiske eller, ja, god, god indisk mat, Lind, veldig, veldig god penger.
1: Ja, jeg anbefaler maten der veldig, selv. Och visst är så ligger ju faktiskt asylet och så som vi har varit någon gånger. Rett väg och väg, Så det går han och sticken där och visst man inte är nöjd med med utvalget av mat. Eh, poängen var att eh, grundat att vi ska vara på Punjab tandoori natten att vi får en uh, gäst på plats. Uh, vi får uh, besök av uh, influencer kändisen Aaron Ra. Ja. Uh. Yeah. Han er Han er altså da en uh, fyr som er kjent gjennom en sånn YouTube-serie sånn uh, Og han har altså, kranglet veldig mye med krasjonisme i USA Og uh, kjempet litt for liksom, skoleverket der og sånn da uh, Og noe av det han er mest kjent for er jo debattert med Ray Comfort The Banana Man himself så han uh, har varit uh, vet jeg, han har varit på en uh, turné i Australien något typ Sammen med bland annat uh, Matt Dilla Hunter. Uh, og en fyr till. Det kallade sig The Holy Trinity uh, Det är bara
2: en follow up efter The Four Horsemen, är det inte det?
1: Ja, möjligt det. Jag känner lite som sånn nick i den riktningen. Uh, så han kommer 8 maj og detta er uh, et öppet arrangemang. Eh uh, jeg skal linke til innlegget der, som vi har lagt ut, både på Facebook og på nett og sånt, som dere kan melde på. Det later til å bli et uh, veldig godt besøkt arrangement, hvis alle de som sier de skal komme, kommer. <laughs> så det spørs om det blir plass, men vi får det til. Det blir veldig hyggelig.
2: Om ikke, så bare slå dere ned og ta en god rett med parlakepanere. Det løser alle problemer det.
1: Det er jeg helt enig Så det, det anfall jeg stent. Uh, jeg nevnte jo forrige gang at, uh, oh, Det var noe spesielt som skjedde 2 dager i maj. Det ene var jo dette, dette her uh, Neste event Her uh, har vi ikke spikret 100% enda Men jeg skal holde til uh, Det er den 25. mai uh, Bare gjentar jeg Noen gang uh, Og så vil jeg gjerne komme en liten musikkanbefaling På tampen av sending Jeg har fått meg en ny plate Den kommer i posten idag. Det er den nye platten til den finske banden Nightwish. Og grunnen til at jeg anbefaler det, er at det er, sånn, det er veldig kult for oss som liker sånn naturen og vitenskapen. For det er, en, det er rett og slett bare en hyllest til evolusjon, og natur, og vitenskap, og kunnskapstørst. Og bare, det er jo fantastisk. Det heter Endless Forms Most Beautiful. Og for alle som liker, det er jo et, det er et sitat fra Darwin, for alle som liker litt sånn filmmusikk-metal, så er det perfekt. Jeg, er, jeg synes det er fabelaktig. En, en gjest jeg har fått med seg blant annet på, på albumet sitt er jo Richard Dawkins. Og her, her kommer jeg med to, to beroliger, beroliger med to ting. En, han, han synger ikke. Nei, jeg har begynt å lure. Så der, der kan vi jo ta en berol. Og to, han snakker heldigvis om ting han på, mener jeg. Ja, å dansen, så det går så att naturvetenskap så. det är väldigt väldigt bra. Jag liker det väldigt gott. Och sjunger med och danser i studion.
0: Ja. Jag har en liten ting. Også bra. det var Jens Petter Anders som skrev in på Facebook och lurte på om han kunde få ta klippisode igen till
1: 70. Det var et veldig ja. godt spørsmål ja,
0: det, det er det, vi har nevnt det før Men vi får stadig nye lytter Så det er verdt å nevne igjen Vi byttet server for et års tid siden Og vi har ikke fått lagt over De gamle episoden over dit Det er blitt stort manuellt arbeid Og vi har ikke fått gjort det nå rett og slett Fordi arbeidsmengden er for stor for oss foreløpig
1: ja.
2: Og i tillegg så Grunnen til at jeg var borte Fra forrige episode var fordi Jeg som satt på arkivet av dem eh, hovedsak, Hadde et harddisk crash på dattmaskinen Men og mistet massvis Av gamle episoder og data jeg Tror jeg har en kopi av dem Fremdeles liggende på en server Ute på internett et sted uh, det får vi uh, Jeg har ikke fått sjekke ordentlig jeg, Men jeg tror de fremdeles ligger uh, Lagret på en uh, På et sted et eller annet sted. Vi krysser fingrene. Ja, vi krysser fingrene
1: hardt, og kanskje det til og med er det som har noen av de gamle leggene.
2: Ja, jeg skal, skal få tatt en utsitt uh, en, ut en av disse dagene. Jeg har bare hatt så mye annet å gjøre ja. med når man plutselig har en tom hardisk. Så er det en del ting som må gjøres.
1: Ja, det var et stort større, men uh, vi håper, det, vi håper uh, backup om er uh,
2: jeg ja, ja, tror jeg har en, en backup
1: <laughs> det, er godt, det er godt Vi håper inn til det, og vi får ta en dugnad, tenker jeg mm. på, ta, Tar noen episoder hver, så får vi det nok på plass Så da skal vi selvfølgelig skryte veldig hardt og intenst av at vi har fått dem opp igjen Så dere får vite yeah. det så snart det er klart
0: Ja yeah. mm.
1: Det var det vi hadde for uh, i dag Det var jo en, litt av en fullstappet episode det Ja yeah. Så kan vi jo ta en pause til neste gang. Så foreløpig så sier vi ha det på badet. Ha det, ha det bra. Da sier vi Nei. ganske snart. Ha,
2: ha, ha, ha det. Saltlypa lages av
1: Kristin, Visha,
2: Jørgen og Bendik. Har du spørsmål, anbefalinger, vis eller ros? Send det til post at saltlypa.no eller finn oss på Facebook. Lenker til alt vi har snakket om i episoden finner du på saltlypa.no hvor du også kan abonnere på podcasten for å få hver episode levert på døra helt gratis. Takk til Smart 9000 fra Evig Poesi som har laget kjennelsmologien vår.